0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas, amigas y amigos de La Traviata. ¿Cómo han pasado la semana? Bien, espero que sí. Hoy les tengo preparada una preciosa ópera barroca del compositor inglés Henry Parcel. compuesta en 1689, estamos hablando de finales del siglo XVII, sobre el libreto que el dramaturgo Naum Tate escribió a partir de la Eneida. Como saben, es una obra de Virgilio donde se narran los amores de la legendaria Dido, reina de Cartago, y el príncipe troyano Eneas. Pues sí, hoy visitamos la ópera barroca Dido y Eneas de Henry Parcel. A pesar de tratarse de la obra maestra de Parcel y de una de las grandes creaciones musicales de la historia, pues la verdad es que pasó casi inadvertida tras su estreno, en la primavera de 1689, en la residencia escolar para señoritas de Josias Priest, en Chelsea, un barrio de Londres. De hecho, no volvió a interpretarse hasta 1700, cuando fue representada como un añadido a una versión de una obra de Shakespeare. Para componer Dido y Eneas, Parcel siguió el modelo de la ópera Venus y Adonis, compuesta por John Blow, su maestro y amigo unos nueve años antes. Las dos óperas comienzan por un prólogo y una obertura, seguidos de tres actos, y ponen en escena la fatal unión de una mujer autoritaria y un hombre vanidoso. Además, ambas óperas acaban con la trágica muerte de uno de sus protagonistas, algo único en la ópera del siglo XVII. Aunque consta, Dido y Eneas, de tres actos, se puede decir que es una ópera breve, con una duración aproximada de una hora, quizás hora y cuarto. A pesar de esta brevedad, la ópera de Parcel contiene una gran fuerza teatral y una insuperable belleza musical. Henry Parcel nació en Westminster, en 1659 y moriría seis años después de la composición de esta ópera. En España, el estreno de Dido y Eneas fue en el Gran Teatro del Liceo en 1956. Bueno, pues Dido y Eneas es una de las óperas más importantes del barroco y está considerada como la primera ópera nacional inglesa. En realidad puede considerarse como la única ópera, en el sentido estricto del género, de Parcel, si se compara con otras obras suyas como El rey Arturo o La reina de las hadas que responden al perfil de semióperas. Dido y Eneas es uno de los dramas más conocidos de Parcel y quizás de toda la producción operística inglesa. Sepan que no existe ninguna partitura autógrafa de Parcel, de esta ópera y la única fuente es del siglo XVII y es un libreto posiblemente a partir de la interpretación original. La música de Dido y Eneas demuestra que Parcel era capaz de incorporar a su propio estilo tanto los logros de la Escuela musicoteatral Teatral Inglesa del XVII como las influencias de otras fuentes continentales por eso esta obra maestra incluye danzas y coros dentro de la ópera que son estos elementos propios de la tradición francesa. La orquesta consta de cuerdas y continuo y los recitativos no son ni el rápido parloteo del recitativo seco italiano ni los ritmos estilizados del recitativo operístico francés, sino que se encuentran a caballo entre ambos. Sepan que también Benjamin Britten hizo una versión moderna, coro y solistas, estrenada en 1951. Pues vamos con los personajes de esta ópera. Los principales personajes son, Dido, que aunque parece nombre de hombre es nombre de mujer, que es la reina de Cartago, y una soprano dramática. Después tenemos a Eneas, el príncipe troyano, que es tenor o barítono, porque no es muy exigente en cuanto a tesitura aguda. Después está Belinda, que tiene un papel bastante protagonista, es hermana y al mismo tiempo dama de la reina suele ser una soprano ligera. Otro personaje es la hechicera y dos brujas, que son mechos sopranos. También aparece el espíritu, que se supone que es el dios Mercurio, que suele hacer una soprano o un contratenor. Y bueno, eh, los coros son los cortesanos, las brujas, los cupidos, los marineros, en fin, toda una retaíla de personajes ...que acompañan a los protagonistas. Comenzamos ya con Dido y Eneas... ...que transcurre en Cartago... ...tras la caída de Troya... ...o sea, en una época mitológica. El acto primero comienza con la obertura. Vamos a escucharla a cargo... ...de la Orquesta Barroca de Friburgo... ...dirigida por Thomas Hengelbrock. Estamos en el palacio de Dido, la reina de Cartago. Esta se lamenta de su desgracia, convencida de que su amor no es correspondido. Belinda, su confidente, trata de animarla. Cantan juntas un precioso dúo, acompañadas de un coro. Escuchamos la versión de Nikolaus Harnhurt con el Concentus Músicos de Viena. que el amor de Dido es Eneas, un héroe huido de Troya, que ha recibido de pronto el mandato del dios Júpiter para fundar la nueva Troya. La cuestión es que decide interrumpir su viaje en barco y hacer escala en Cartago para cargar provisiones. Pero al ver a Dido, cautivado, le declara su amor. Escuchemos el trío entre Dido, Eneas y Belinda. El coro canta al final que Cupido es el único que tira los dardos del amor. Pues al final del primer acto, este acontecimiento, esta declaración de amor, es celebrada con gran alegría por la prosperidad que promete esta unión a ambos reinos, Cartago y Troya. Y en este momento es cuando se escucha la danza triunfal. Escuchémosla. Y da comienzo el acto segundo, que tiene dos escenas. Vamos a escuchar primero de la escena primera de este acto segundo el preludio para las brujas, y lo vamos a escuchar con el coro Monteverdi y los English Baroque Solist, todos dirigidos por John Elliot Gardiner. Y las tres brujillas son. Teresa Show, Dona Deem y Shauna Beasley. Esta primera escena del acto segundo tiene lugar en la cueva de la hechicera. Una hechicera y sus brujas que conspiran para acabar con la unión de los dos amantes y provocar así la caída de Cartago. ¿Qué hacen esta hechicera y sus tres brujas? Pues convocan a los espíritus y uno de ellos toma la apariencia de Mercurio, del dios Mercurio, para entregar a Eneas un falso mensaje de Júpiter. Y ese falso mensaje de Júpiter dice que Eneas debe abandonar Cartago y retomar su misión inmediatamente, ya saben, la de volver a levantar Troya. Pero no es así. La hechicera y las brujas lo único que quieren es alejar a Eneas de Dido. Vamos a escuchar a Eneas, a Dido, a Belinda y al coro, cantando esta primera escena.
0: Oh, sí.
2: been there.
1: Comienza la segunda escena de este segundo acto. Estamos ahora en el bosque. La corte disfruta de un encantador día de caza cuando, de repente, se desencadena una violenta tormenta que hace regresar a la ciudad a todos, menos a Eneas. Y es en ese momento cuando está recibiendo la visita del falso Mercurio, el mensajero. Se entera por este mensajero de que esa misma noche debe partir para no enojar a Júpiter. Eneas acepta su misión, apesadumbrado, pero se lamenta por su amor perdido, sin saber cómo va a explicarle a ella que tiene que partir. Escuchemos este precioso dúo entre el espíritu, el falso Mercurio, ¿verdad?, y Eneas. Dúo y les recuerdo que aquí el espíritu va a cargo de un contratenor, como habrán podido escuchar. Bueno, pues aquí concluye la escena segunda del acto segundo y daría comienzo el tercer acto, con dos escenas. La primera tiene lugar en el puerto. Se ven una serie de naves atracadas y los marineros de Eneas se están preparando alegremente para partir antes incluso de que Dido conozca la inminente marcha de este vamos a escuchar la canción de los marineros
2: Intending to visit them all.
1: las brujas están también en el puerto y observan la escena de los marineros felices preparando todo para partir, encantadas de su maldad y prediciendo la próxima muerte de la reina Dido. Las brujas y los marineros bailan juntos. Vamos a escuchar este número en el que intervienen las brujas y el coro de marineros. Comienza ahora la última escena, la segunda escena de este tercer acto. Estamos ahora en el palacio de Dido. Eneas intenta persuadirla de que su intención no es abandonarla, porque su amor es muy grande. Únicamente tiene que obedecer el mandato de los dioses. Dido, ofendida, insiste a Eneas de que cumpla que cumpla con su destino y la abandone, ya que ese es su deseo escuchamos este trío en el que cantan Dido, Eneas e interviene también Belinda
0: It I swore.
1: Sabe que tras la partida de Eneas solo le queda la muerte. Su área de despedida, when I am in earth, cuando descanse bajo tierra, la palabra recuérdame se repite una y otra vez. Y, queridos oyentes, este es el área más famosa de toda esta ópera. También se le conoce como el lamento de Dido. preciosa área final de Dido cuando esté bajo tierra. Realmente dramática y emocionante. Bueno, pues sobre el cadáver de Dido aparece un coro de cupidos que se lamentan de tan desgraciado amor. Y así concluye esta ópera. Pues solo nos queda ya despedirnos hasta la próxima semana. Espero sorprenderles con una nueva visita al mundo de la lírica, al mundo de la ópera, de la zarzuela. Les espero, no me falten. Hasta la próxima semana. ¡Agur!